0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Es podcast, no podcast o podcast. Uno, hay gente que nunca aprende a decir podcast así como hay gente que nunca aprende a decir stand-up comedy, siempre es y qué bueno estuvo el stand-comedy eh, ya me han dicho tantas veces stand-comedy que ya yo mismo le digo stand-comedy, en cualquier momento pongo Led Varela stand-comedy incluso pudiese ser un un buen nombre para un show, ¿no? Eh, Stan Comey, así. Bueno, eh, gracias a toda la gente que se ha suscrito al Patreon, a los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Tus Nalgas Podcast. Gracias, los amo. Y les suplico, por favor, que se suscriban y activen las notificaciones. Eso es si les gusta el podcast, ¿eh? Si no les gusta, no hay ningún tipo de compromiso. Acá nada es obligado. Yo estoy suplicando, sí, pero bueno. Ustedes están en su derecho a no, no responder a mi súplica. no Eso pasa, no pasa. Se, se respeta. Eh, y hay gente también que viene a escuchar el podcast porque odia. Eso pasa. Que, que vienen a decir, mira este estúpido lo que dice. Vale, qué imbécil. Qué imbécil de mierda. Y a mí me sucede también. Yo he escuchado cosas eh, con toda la intención de arrecharme. Hay gente que la leo en Twitter solo para arrecharme. Hay gente que no la sigo y me meto a ver su timeline solo para recharme para ver, para ver qué estupidez dijo este imbécil. Y me meto a leer y digo, ¡ay, pero qué, huevón! Y leo un rato y después, Ay, menos mal que no lo sigo. ¿Ves? Eh, uno está más loco que nadie. Yo me imagino que ustedes también... Lo hacen. Nad Nadie está solo en su locura, que es otra cosa que también he aprendido con el tiempo. Miren, quería antes de arrancar con el episodio decirles los lugares donde me voy a estar presentando haciendo stand comedy. Voy a estar en Miami todos los sábados de mayo. Voy a estar en Atlanta el 20 de mayo. Voy a estar en Nueva York el 10 de junio y en Orlando el 18 de junio. Todas esas entradas las consiguen en ledvarela.com o en ticketplate.com. Muchas gracias a toda la gente que ya ha comprado y mucha gente, a las, eh, mucha gente a las gracias. Muchas gracias a la gente que ha ido a los shows. Eh, a la gente del show de ayer en Miami. Ayer miércoles 21. Que belleza de público. O sea, eso fue química pura. Ahí, miren, las presentaciones es tal cual como las citas, ¿no? Eh, tú cuando vas a una cita, tú vas con tu mejor disposición a pasarla bien, a conocer a esa persona. O sea, tú no vas a una cita con mala vibra, tú no vas a una cita a un lugar que te parezca feo. O sea, siempre vas a una cita arreglado. Es igual que el stand-up comedy, es así. Pero hay citas donde bueno no hay tanta química, la verdad, eh, y hay otras citas donde terminas cogiendo que eso fue lo que sucedió ayer con con la audiencia de Miami y toda la gente que llenó el show no fue tan bien que bueno terminó en el show terminó en una orgía de ciento y pico de personas y bueno llegó la policía, pero es otra eso es otro tema. Este muchas gracias a toda la gente de, de ese show, de verdad eh, quería hacer esa acotación específica y a lo de los otros shows no joda beh, beh, ni hablo, no en serio a ustedes también, a todos eh, arranco con el programa de hoy no primero sin tomar un poco de café porque si no se me enfría y qué sentido tiene la vida mm. tomando café frío, ahorita está caliente que está en su punto, me he tomado como 50 cafés hoy del mm. número 51 salud Escuchen esto, Nueva Zelanda va a prohibir el cigarrillo para cualquier persona nacida después del 2004. O sea, si tú naces, tú naciste exacto, en el 2005, cuando tú llegues a tu mayoría de edad, usted no puede comprar cigarrillo. ¿Por qué? Porque usted es de después del 2004, se jodió. Entonces tú le tienes que pedir a tu papá que te compre los cigarros. Papá, ¿me puedes comprar los cigarros? Coño, hijo. Ay, papá. Entonces, ¿para pa, pa qué me tuviste? Eh, me pareció una noticia, les voy a ser honesto, como... Um, me generó sentimientos encontrados, porque yo soy primero un ex fumador. Eh, me siento afortunado de haber dejado el cigarrillo. No lo he dejado por completo. El otro día eh, salí y me fumé tres cigarros, este, pero había tomado y me provocó y tenía... Antes de eso no, había, no me había fumado un cigarro como en seis meses, que también me tomé unos tragos y me fumé un cigarro. Entonces, bueno, no se puede decir que lo he dejado al 100%, pero no soy un fumador, es lo que quiero decir, ¿no? Ahorita. Eh, pero tengo... El, el cigarro fue un amor para mí, ¿no? Fue, fue parte de mi vida. Entonces eh, me dio tristeza porque dije, oye, qué feo para la gente que fuma no y que le prohíban ya, mira no es que ya no puede fumar adentro no puede fumar frente al restaurante no. allá en la esquina solo puedo fumar no puedo fumar, eh, puedo fumar en mi casa tampoco porque se mete el, el humo, puedo fumar arriba en el techo del edificio, no porque sale el humo para arriba y el pájaro no le gusta, entonces bueno puedo fumar eh, si me voy a aguas internacionales no, tampoco, porque el delfín huele aquí por el huequito, también se le, se le irrita con el olor a cigarrillo. Entonces, bueno, eh, están jodidos. Mal momento para ser un alcohólico en Nueva Zelanda, importante decirlo. Mal momento para ser un vigilante en Nueva Zelanda. Eh, ¿Qué otro trabajo se fuma? Que jode. Yo diría que na nadie fuma como los vigilantes porque es que el cigarro es un vicio perfecto para matar la heladilla. Porque tú sabes que un cigarro te puede durar como unos 8 minutos, 12 minutos, dependiendo del ritmo en el que tú fumes. Hay gente que prende el cigarro y se queda con el cigarro en la mano casi todo el tiempo y fuma poco el cigarro. O sea, de repente le pega como un jalón profundo. Y hay gente que fuma más. Tú la ves ansiosa. Eh, que era así fumaba yo cuando fumaba duro, que además me gustaba fumar cuando tomaba. Entonces, si tomaba, podía fumar una caja, dos cajas de cigarrillos. O sea, y me parecía la cosa más normal del mundo. Ahorita, si yo me fumara una caja de cigarrillos, sé que me muero. O sea, no, no puedo. Mi, mi cuerpo no lo aguanta, estaría vomitando, me vuelvo mierda. Pero, pero nada, es un... Es un vicio maldito, la verdad. Entonces, eh, por un lado, me parece que la, la idea del, go del gobierno de Nueva Zelanda es, este, la intención de ellos es buena. Eh, se mueren que si, sí. había leído en el artículo, pero ahorita no lo tengo aquí, creo que 5.000 neozelandeses al año. Ya lo, ya. 4.500 neozelandeses al año. Y ellos son que si sí, 7.000. Entonces, sí, mueren mucho por el cigarrillo. No sé. Nueva Zelanda, población. 4.9 millones de personas viven en Nueva Zelanda. Poquita gente. En Londres viven 8.982.000 personas. Lo ponen aquí para que la tengas una comparativa. O sea, el, el doble de gente vive en Londres que en toda Nueva Zelanda. Pero... En Londres no se grabó El Señor de los Anillos, así que agárrate esa. Eh, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Eh, yo me llamó la atención esto también porque, eso, como si bien siento que la intención del gobierno de Nueva Zelanda es buena, por otro lado me parece como una decisión, coño, muy autoritaria, la verdad. Y me recuerda, de nuevo, ya lo he hablado aquí en el podcast, a la película, en el podcast... Estoy, estoy otra vez como stando, stand comedy. Eh, me recuerda esta película, Demolition Man, que es este tipo que, que lo queda congelado, un, un policía que lo congelan, eh, y al malandro que, que era como el enemigo de él también lo congelan, y los despiertan a los dos, creo que es este... 30 años después o 40 años después. Los despiertan, creo que como en, en lo que vendría a ser como esta época y es de las pocas películas que realmente acertaron con la versión del futuro porque en esa época la gente creo, no sé si pueden tomar pero sé que no pueden fumar cigarrillos porque el policía este dice, coño, denme un cigarro y le dicen, no, mira, ya no se fume él dice, ¿cómo es eso? y dice, no, porque eso está prohibido y dice, ¿por qué? coño, ¿cómo que por qué? si eso es malo para ti y él dice, bueno, sí, pero me provoca fumarme un cigarrillo y dice, sí, pero es malo entonces, eh, yo sí digo los neozelandeses ya van a prohibir el cigarrillo, eh, quieren ser un país libre de humo para el 2025. Yo no sé si esto también aplica, a, yo diría, que mínimo deberían dejar que la gente se, se enrole sus cigarros. O sea, ya que pases, ah, pases a ser como... Bueno, en España la gente suele enrolar mucho cigarro, pero en... Como en los vaqueros, coño, que la gente se se hace su cigarro, ¿no? Todo de pinga, o sea, tiene hasta cierto estilo, siento yo. Y, como te tienes que enrolar cada uno, o sea, es tanto tiempo que pasas, hasta el que enrole más rápido, se tarda, coño. A ver, tiras la vaina así, mientras que haces todo el pedo, te puedes tardar ah, fácil, si lo haces muy rápido, 30 segundos, un minuto, algo así. Eh, seguro en YouTube está el video del que el carajo que enrola más rápido en el mundo. Este, vamos a buscarlo. Eh... Roll, rolling, joint, eh, record, time, world record. Bueno, imagínense lo que terminamos buscando. Eh, aquí está el record del, del, del porro más grande, fastest, fastest, eh, a ver... 6.27 segundos. Se hace un, un, un porro este carajo. A ver, lo voy, a, lo voy a, a comprobar. A ver. Él pone como tiene ya su, su, su marihuana es La tiene así. Tiene, a ver, lo montó. La pone así. Está. Cerró. Pasó. Y ya lo tiene listo. Un porro más feo que el carajo. Horrible. El video tiene 22.000 views y puse que lo enrollado enrolado de más rápido del mundo y lo que hizo fue un porro así espantoso. Ah, vale, Vergonzoso. Eh, lo que iba a decir, que, que es al punto al que voy, Nueva Zelanda va a pasar luego a prohibir o el azúcar o el alcohol. Porque el alcohol, por ejemplo, o sea, si tú estás argumentando que vas a eliminar el cigarrillo porque hace mal, bueno, el alcohol lo tienes que también eliminar y listo. No hay, es exactamente la misma vaina, es malo y ya. O sea, nadie es que no, que yo a, a mitad de rutina de crossfit me clavo dos shots de mezcal porque eso me sube. No, nadie, no existe. O sea, es el malo y ya, entonces bueno, lo tendrás que eliminar también y va a ser el lugar más ladilla del planeta Nueva Zelanda. El lugar más ladilla del planeta. Eh, después sí, seguro legalizan que sea sí, el perico algo así, porque siempre es lo mismo. Pero yo lo que creo también es que la gente tiene que no ser solidaria con el fumador, pero entender que el fumador no es como que decide fumar por ser un maldito. Como que, no, sí, yo quiero volverme mierda a los pulmones y, y que la sociedad me, me deteste. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? El fumador fuma muchas veces como una manera de controlar la ansiedad o porque tiene una personalidad viciosa. O sea, hay cantidad de factores que hacen que una persona sea fumadora de cigarrillos. O sea, muchas veces la gente, para mucha gente, el cigarrillo es su único momento feliz y de paz del día. O sea, gente que tiene vidas muy, muy coño madres, muy, muy explotados... Y tienen ese momento en el que están llegando a su casa y se fuman un cigarro y es como su momento. Entonces de que no, eso te hace mal. <risas> Oye, entonces me mato. Yo no entiendo esto, de verdad. O sea, soy del, del otro mundo y, y siento... Siento además que el, que el gobierno no debería tener el poder de, de decidir sobre tu cuerpo de esa manera. O sea, el gobierno creo que debería llegar hasta donde está llegando, que me parece bueno, que es poniéndote una etiqueta que dice, te vas a morir si consumes esta vaina. Es la peor mierda del planeta. Por favor, no lo hagas. Ah, bueno. Ya me dijiste. Y lo vas a hacer igual. ¡Sí! Porque se me da la gana. Entonces eso es lo que yo creo. Me parece que está mal. Que se, que, que se mamen uno. Mm. Este café está delicioso. Escuchen esta noticia hablando de la NASA. La NASA produce oxígeno respirable en Marte. ¿Qué les parece? Se activó la NASA. O sea, cada una semana, dos semanas, aparece una nueva noticia. No que la NASA mandó un tractorcito para Marte. No que la NASA voló un helicóptero en Marte. O sea, ya en cualquier momento la NASA anuncia el primer squirt en Marte. Se queda todo el mundo, sale en el New York Times. Primer squirt en Marte. Un pequeño squirt para la mujer, un gran squirt para la humanidad. Titular en el New York Times. Que no me vengan con paja. Por cierto, lanzo esta propuesta para la NASA eh, como movida eh, reivindicatoria de la historia. Dejen que sea una mujer la que ponga el primer pie en Marte. Y ya, como que Mira, fueron tres hombres para la luna, todos son los hombres, las mujeres nunca pudieron hacer nada. Bueno, ya, ustedes son las primeras en llegar a Marte, a otro planeta. Se acabó. Ya, estamos igualados. Y ahí sí están igualados, en ese sentido sí. Entonces, ¿qué les parece? Me parece una buena propuesta. Ahí se las dejo, Marte. Eh, entonces, bueno, eh, primer squirt en Marte. Porque, ¿qué es lo que está pasando con con Marte que me gusta mucho, que es que tienen registro. Ahorita todo lo que suceda allá es la primera vez que pasa. O sea, primera eh, el, el, el carrito va a ser así con la patita. Ah, bueno, primera vez que un carrito hace así, así con la patita en Marte. El helicóptero, primera vez que un dron, primera vez que un dron. Entonces cuando estén humanos ahí, ellos van a tener registro de todo lo que sucede por primera vez. Entonces la primera vez que alguien le dé una cachetada a alguien en Marte, va a estar alguien diciendo... Esta es la primera cachetada de la historia en Marte. ¡Ah! Vamos a poner una placa aquí. Primera cachetada de la historia se dio aquí en el cañón de Montessori. No sé cómo se llamarán esas vainas allá en Marte. Eh, en la Tierra no tenemos ese tipo de registros. No tenemos forma de saber cuándo fue la primera cachetada. Sabemos que la primera cachetada fue hace mucho tiempo. Eh, además estuvo la primera cachetada del Homo Sapiens la primera cachetada del hombre de Cromañón, o sea, entonces bueno vamos a tener ese tipo de datos, vamos a tener también la primera cogida en Marte, que se va a saber eh, que me, me hace preguntarme además ¿ya, ¿ya se ha cogido en el espacio? no lo sé, o sea, porque eh, en, en las estaciones internacional hay astronautas, hay hombres y mujeres todo el tiempo pero yo no sé si ellos pueden eh, coger, porque es que claro, eh, todo debe ser tan, tan pequeño, todo es como tan trabajo, tan aquí, aquí, aquí me, me voy a hacer el ejercicio, sí, aquí mismo estoy al lado comiendo, y yo estoy aquí con este experimento, con esta planta y todo es así como pequeñito, entonces eh, como que si dos astronautas se echan una perdida, para echarse una acogida, es como que todo el mundo y que, bueno, eh, saben que tienen que poner la acogida en el reporte de, de la nave. Oye, ¿y por qué? Bueno, porque se fueron los dos, pero ¿y a ti qué te importa? No, yo lo tengo que reportar. Yo lo tengo que reportar a la sede y en la, en la tierra. Tú no tienes que reportar nada. Y empieza se pelear en el espacio. Así flotando. Bueno, eh, la, pr el, la primera llorada de despecho duro en Marte. Eso va a existir también. A ver, un astronauta que va a estar allá y le va a escribir la novia o el novio eh, en voice note. No terminamos y el bicho en Marte, así. Y todo así, todo rojito. Este, oye, despecho en Marte, bien, bien desagradable. Eh, me gustó mucho esta noticia porque, coño, siento que la NASA se ha activado. Hubo una época que la NASA no estaba haciendo nada, de verdad y lo digo sin que me quede nada por dentro, o sea que era puro y que miren este video de este que toca guitarra yo no quiero ver a un astronauta tocar guitarra o sea, por cierto ese astronauta que era como el, el astronauta viral que siempre era que, miren esta el... ay, ay, cada vez que lo veía decía este estúpido eh, habían cosas que sí estaban muy cool, por cierto hay un tipo se los recomiendo, bueno ya no, porque ya no está en el espacio, pero astrosoichi me imagino que algunos de ustedes lo siguen. Un astronauta, oye, montaba unas fotos en Twitter tan espectaculares. Y recuerdo una vez que montó una así de, de, de Venezuela y dije, ay, mira qué bello. yo estaba en Venezuela y dije, astrozoichi. Bueno, eh, pero estábamos hablando del, del, del oxígeno en Marte. Imagínense las, las, las desviadas que me pego. disculpen. Mm. Produce, produjeron, produjeron, por Dios. Eh, produjeron oxígeno en Marte. Eso lo hacen con un aparato llamado MOXIE que está instalado en las entrañas del... del eh, ¿Cómo se llama? El, se me olvidó el nombre del, el, de la máquina esta que está, el Perseverance, la máquina que está en, en Marte. El aparato se llama Moxi y miren lo que hace. Eh, instalado en las entrañas del vehículo, consiguió producir unos 5 gramos de oxígeno, que es una cantidad suficiente como para que un astronauta pudiese respirar durante 10 minutos, según la NASA. Miren, o sea, 5 gramos, 10 minutos. O sea, si tú me, la NASA te va a decir que 5 gramos, tú vas a respirar 10 minutos, ¿no? A 5 gramos... Me los respiro yo en 30 segundos, un minuto. Ya me respiré todo ese oxígeno. O sea, por favor, NASA, vamos a dejar la mentira. Por favor. Eh, no, pero ya fuera de vaina me impresionó que 5 gramos 10 minutos. 5 gramos no es como que... ¿Cuántos son 5 gramos de aire? Porque además el aire como que tú lo puedes comprimir, ¿no? O sea, yo soy más bruto con esas vainas así. O sea, 5 gramos, ¿cuál es el...? el el dispositivo más pequeño en el que ca pueden caber 5 gramos de aire. O sea, 5 gramos de aire. Mi ignorancia es tal que me, me, me causa gracia a mí mismo intentando, intentar imaginarme meter 5 gramos de aire dentro de una vaina. Pero bueno, eh, escuchen esto. La atmósfera, la atmósfera de Marte es 96% dióxido de carbono. Entonces esta máquina MOXI está diseñada para absorber dióxido de carbono y, para los, los fanáticos de la química, romperlo en su interior. O sea, el moxi se agarra el dióxido y dice... ¡Urra! Y realizando un proceso de electrólisis a unos 800 grados, produce moléculas de oxígeno prácticamente puro y como desecho principal, monóxido de carbono. Entonces, este oxígeno no solo, ajá, no solo es para respirar, sino es para que los cohetes puedan regresar a la Tierra. O sea, y, bueno, hay aquí un dato ya para que también si están en una fiesta y se lo quieren comentar a alguien, un cohete necesita 25 toneladas de oxígeno para regresar a la Tierra. Entonces, bueno, es que jode, 25 toneladas de oxígeno, ¿cuánto puede respirar? Si era 10 minutos, 10 minutos 5 gramos, 25 toneladas, son muchos gramos, entonces son muchos minutos. Entonces, bueno, nada, felicitaciones a la NASA por lograr otra vaina que bueno, que, que entraron también todos estos como capitales privados a la NASA porque había leído por ahí que eso había influenciado mucho en lo rápido que va ahorita porque hay como una competencia entre gente que quiere llegar más rápido. Y también leí hoy también, que no lo, no lo anoté para hablarlo, pero que Rusia se va a salir de la Estación Espacial Internacional y es la primera vez que se va a romper el como el, el, el único lugar en el que los gringos y los rusos trabajan en conjunto y tal. O sea, ya Rusia dijo que no queremos estar más ahí. Y Noski, otro espacioski Entonces este, ellos se van a hacer su estación eh, espacial de ellos, rusa Entonces va a estar la estación así igual y la estación va a tener dos revólveres así apuntando a la Tierra. Todo el mundo, coño, porque la estación? Rusia, no apuntes con la estación. No, pero eso está, eso, el, la estación tiene el arma con seguro. Coño, no me gusta todo el planeta. No nos gusta que nos apunte la estación así, apuntando al planeta. Rusia, vale, no me apuntes. Tiene seguro, no pasa nada. Ah, bueno. Entonces, bueno, eh, eso era lo, lo de, lo, todo lo que tengo que decir sobre, sobre la NASA y el oxígeno. Pasando a otra noticia. Escuchen esta noticia que me dejó totalmente loco. Unos científicos que investigan enfermedades que se dan en los corales, descubrieron específicamente enfermedades infecciosas, descubrieron que los pueden tratar usando antibióticos comunes, o sea, amoxicilina literal, o sea, y curan al coral. Entonces me quedé muy loco, o sea, simplemente se llega el médico, ¿qué pasa, coral? Tengo fiebre, no, tómate dos de estas con cada comida, no sé qué comes tú, pero con cada comida, pásala con, bueno, con, con esto, con la misma agua del mar, será, y tú vas a ver que en cinco días vas a estar perfecto. El coral, oye, tú dices, doctor, créame, solo estudié yo en la universidad. Y me pareció, me pareció increíble porque además abre la las, pu a las puertas a cantidad de posibilidades. Tú tienes de repente una persona que, que está escuchando ahorita el, el podcast, que tenga una granja, tiene un cochino, su cochino está moqueando mucho, genji miel, no tiene que llevarlo al, al veterinario ni nada, funcionan las mismas vainas de los humanos. Usted tiene... Una abeja. No, yo tengo una abeja. Una sola. Mi mejor amigo. Tiene dolor de cabeza, migraña. Acetaminofen. Una pastilla de acetaminofen para la abeja. Y listo, eso es todo. Me parece una noticia sorprendente al final. ¿Ves que...? ¿Ustedes creen que si vengamos todos como de un mismo P? O sea, porque la vida está toda tan, tan interconectada, ¿no? Pero bueno, x, no, no, no les iba a hablar de eso. Les quería hablar, era de Apple, que lanzó un nuevo producto que se llama el AirTag. Esto es un, como una especie de medalla. Imagínense una medalla Apple, así, una moneda Apple. Es así exactamente como se la están imaginando. Y casi blanquita, redondita, con el borde así como muy finita. Exactamente, así es. ¿Con la manzanita? ¡Exactamente! Exactamente. Bueno, esa monedita se llama AirTag Y es como una monedita que tú, te la, tú se la pones a tus llaves, o se la pones a tu cartera, a tu maletín, al perro, eh, a lo que sea. Y eso es un rastreador. Eso tú usas aquí lo del iPhone de Find, find My iPhone. Find my iPhone, y pip, pip, lo buscas y te dice así, incluso te sale en el mapa donde está, te guía por dónde tienes que ir para llegarle directo a donde lo dejaste, y te dice que pip, llegaste. Entonces, pensé yo, ¿cuál va a ser el mercado principal del AirTag? Bueno, primero, gente olvidadiza, eh, Slash, eh, gente ahuevoneada, esta gente que vive perdiendo todo. A mí, a mí, ese tipo de gente me altera, pero me arrecha. Esto, ay, que, que. Ay, dejé. Ay, se me, ay, coño, uno no puede ir tranquilo a ningún lado. Bueno, eh, ese va a ser uno de los. Del target del AirTag. Y el otro target va a ser todas esas parejas tóxicas de mierda, así que eh, se hacen la vida imposible el uno al otro. Bueno, ese va a ser el mayor target de esto. O sea, este es el sueño de una pareja tóxica, celosa. O sea, yo recuerdo eh, un conocido que la novia le había instalado una aplicación en el celular para ella saber dónde estaba él todo el tiempo. Y este ni siquiera era un carajo infiel, que es lo, lo, lo más loco. O sea, que tú ves muchas veces que... el Primero, lo, yo lo que he visto en mi experiencia la persona que es infiel va a ser infiel, la estén vigilando, no la estén vigilando, o sea, le es inevitable, es como un vicio, ¿me entiendes? Eh, y muchas veces también he visto que gente que no es infiel, igual eh, está con una persona sumamente positivo y viven en una relación eh, en, la que, en la que están en un tormento constante como si fuesen una persona infiel, pero no lo son. Ese me parece el peor estado en el que se puede estar en la vida. O sea, es literal el tormento sin el beneficio, que es, bueno, me cogí a esta persona. No, o sea, no me la cogí y, y estoy atormentado. Entonces, coño, me mato de nuevo. Me va a matar, ya, listo, es mejor. Bueno, este... A mí eso me llamaba mucho, mucho la atención, me impactaba porque además eh, se daban estas escenas que si esta persona se quedaba comiendo iba, iba a comer en, el, en su almuerzo pues, de trabajo y se quedaba un rato más haciendo una sobremesa hablando. Lo llamaba la novia y que por qué, ¿por qué estás tardando tanto almorzando. Imagínate tener así como que un... Como tener un capitán. Tú tienes un o un sargento, que es tú, tu novio o tu novia. Ese es mi sargento, ese es mi sargento. Yo me... Sí, sargento. Uh, horrible, no sé cómo a la gente no le da pena esa vaina. Este, y no sean así. Si alguno de ustedes está escuchando y es un celoso enfermo, no sean así. O sea, y les voy a dar este consejo, pero sentido así de corazón el que seas una persona tan celosa solo está haciendo que a la gente le provoque más coger con otra persona porque te odia. Para que lo sepas. Si eres una persona eh, celosa, enferma, quiero que sepas que tu pareja te odia en este mismo momento y que no hay forma no existe ningún universo paralelo, no hay forma, no existe que tu pareja no te odie si tú eres una persona celosa, enferma. Listo, es la única posibilidad. Entonces, deja de serlo, deja de ser un maldito enfermo. Eh, yo era celoso, eh, y también son de esas cosas que con el tiempo aprendes a manejarla y dices, pero... ¿Cuál es, ¿Cuál es el peo? ¿Qué, ¿Qué coño me pasa? O sea, y sobre todo también cuando ves el desgaste que eso produce en tu pareja. O sea, yo muchas de las vainas que hago, las la, que hablo, las hablo porque las he vivido. O sea, no es porque las he visto en otros, ¿no? O sea, las he vivido yo. Entonces, este, no sean celosos, de verdad. Es una vaina patética patética, patética, este, y que hace que pierdas todo el atractivo frente a tu pareja también, porque es que no hay forma de que a ti te pueda parecer atractivo alguien que te está vigilando todo el tiempo, es absurdo. Este, y, pero bueno, eh, cuando una persona está metida también en una relación tóxica, este, recuerdo también otro conocido que que vivía, era también, este tipo, de, él no tenía la aplicación, no, 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 creo que la novia no era tan techie, entonces por eso no, no sabía que se podía, más bien, le, le voy a escribir un DM, que, oye, mira, ¿cómo estás? Este, era solo para que sepas que a mi amigo le, le puedes decir en el celular que, se, que tú con esta aplicación se ha dicho, ay, no sabía, era lo que me falta para, este, y también, y recuerdo que era este tipo de mujer que él, eh, en, en una reunión con cuatro amigos lo podía llamar, ponte que si la reunión duraba, qué sé yo, de las 8 de la noche a las 12, en cuatro horas, lo podía llamar seis veces, ocho veces, o sea, una cosa de nuevo enferma, enferma a otro nivel, me da mucha lástima. Y bueno, Apple acaba de inventar un producto perfecto para esa gente y que con el cuento de que para la gente que se le pierde las llaves, está bien. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com